0: Es un programa verdaderamente inusual, especial. Se lo vamos a dedicar, más allá de todas las dedicatorias que después vamos a compartir, a la memoria de un hombre que es una especie de estandarte del fútbol. Para muchos la cara de River. El homenaje va a ser para don Ángel Labruna, el lunes 28 de septiembre se cumplirán 102 años del nacimiento de este hombre que en el gran diccionario de Julio Macías dice la bruna Ángel Amadeo, entre ala izquierdo, el feo es uno de los dos más grandes goleadores del profesionalismo a nivel de campeonatos locales en el fútbol argentino ya que iguala tal distinción con el paraguayo Arsenio Erico fue un ganador nato y neto, tanto en su prolongada y fructífera campaña como jugador. Nueve títulos ganados a nivel de clubes y como entrenador, siete. Símbolo indiscutible de River, la entidad donde surgió, se afianzó y consolidó, a la que regresó en su faz de entrenador para convertirse en un ícono histórico. Tenía muy buenas condiciones técnicas pero fundamentalmente y a pesar de no ser un nítido atacante de área sobresalió por su facilidad para convertir goles lo que convirtió se convirtió en su especialidad lo convocaron a la selección con 40 años en 1958 fue campeón como entrenador con Rosario Central con defensores de Belgrano Dirigió a Platense el histórico equipo de Miranda, Muglione, Bula, Subiati y Medina. Dirigió en Argentinos Juniors, dirigió en Chacarita, dirigió en Talleres de Córdoba. Y cuando volvió a River en el 75 dijo, vuelvo para ser campeón. Vamos a evocar hoy a Ángel Amadeo Labruna. Y el primero que tengo que saludar por este sonido que ustedes reciben de Radio Nacional, es a Raúl Urtasun, un técnico operador, un amigo, un maestro, que hace que las transmisiones de fútbol de Radio Nacional, o sea, relatores, pasión nacional, tengan, voy a estar el miércoles con Víctor Hugo, para vivir ese partido de River y Santos, el martes van a estar Javier Vicente y Daniel Casioli haciendo un partido de boca también muy importante para terminar de definir la clasificación del equipo de Russo. Y obviamente que vamos a estar con, con, con mucha gente muy querida. Por ejemplo, Godoy y, y Fabri, que van a estar con el partido de Racing. El fútbol vive ya en Radio Nacional. Y Raúl Urtazón me hizo una especie de estudio aquí. Y lo hizo con su talento. Por eso quería decirles a todos que vamos a escuchar a Rodolfo Braseli, gran escritor mendocino, hablando de lo que para él significó, significa y significará... Ángel Amadeo Labruna
1: Labruna y lo digo en el cuento es un caso de jugador de lugar equivocado lo mismo que Riquelme para mí Riquelme maravilloso jugador es el jugador clavado para lo que llamaríamos el paladar de River y Labruna tenía el carácter así guerrero y provocador propio de, de Boca, eso de, de apretarse de, con el pulgar y el índice de la nariz eh, frente a la hinchada de Boca, eh, es un, un, un acto más bien boquense.
0: Palabra de Braceli, hablando de la bruna. Estamos caminando los primeros pasos de este sábado de septiembre evocando los 102 años del nacimiento de Ángel Labruna estandarte del fútbol y Labruna por ejemplo, para Néstor Subiat, que hace rato vive en Francia que es un caballerazo que es un maestro que fue un gran jugador, un cabeceador muy bueno y además brilló en, en Platense en ese equipo que mencionábamos y ahí está Néstor Subiat aportando con todo afecto una palabra para La Bruna.
1: Ese equipo que formó Don Ángel, La Bruna, sinceramente, eh, nos encontramos prácticamente 5, 6 o 7 jugadores nuevos un, un, un miércoles que hacía 3, 4 días que habíamos llegado eh, de, de cada equipo. Un partido amistoso contra Tranza, le hicimos 5 goles jugando. Pues, el toque como si hubiera jugado siempre justo, ya ahí uno se eh, sintió como jugador, que hubo este equipo, este equipo que lindo jugar en este equipo. Y, 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 y Don Ángel, un fenómeno para nosotros, más que él jugaba en mi puesto, me indicaba todas esas cosas, ¿sí? eh, los entrenamientos, todo, muy, muy bien, muy bien, aparte eh, sabía eh, motivar al jugador. Yo, ya, yo voy a esto eso enseguida que yo, vos, vos Alejandro uh, Apo me preguntás siempre ¿sí? ¿qué les decía antes, antes de salir a veces o siempre, antes de salir o no, de ir al túnel yo me acuerdo de Manuela Playa y o, o de las otras canchas, no importa y nos decía estas palabras como de costumbre hagan un gol más que ellos eso a nosotros nos inflaba nos mirábamos, nos inflábamos y entrábamos a la cancha y nos comíamos a los adversarios pero sinceramente, ese fútbol que él lo creó, que él lo formó por ese, ese equipo nos dio mucha satisfacción y como vos decís, sinceramente, no pudo concretarse en ese partido eh, en la cancha de estudiantes donde yo,
2: porque eh, me pierdo
1: el cuarto gol yo, hay una pared con Carlitos Bula, Poletti me sale, había llovido en la cancha de Boca esa noche, se la toco por el costado, la pelota va a entrar, va a entrar, y Carlos Pachané, yo creo que ese día jugó lateral central o lateral izquierdo, viene, no sé, del, del mundo, como no quiero decir la palabra, y se estrella contra el palo con la cabeza y saca la pelota. Y de ahí viene el gol, el 3 a 2 de, de Turián Y otra cosa que les cuento ya, así si ya, eh, hago la tostanza de Don Ángel, eh, a quien ad admiré, eh, siempre lo admiré. Eh, él en el partido nosotros claro siempre tres eh, 3 a 1 mirábamos a ver que, eh, que vamos un poco más
0: para y, y él nos decía sigan 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 qué linda evocación de Néstor Subiata hablando de la bruna que nació en la capital federal un 28 de septiembre de 1918 el lunes se cumplen 102 años murió el 19 de septiembre del 83 no era tan grande estábamos hablando de un hombre que estaba en los 60 60 y pico y, y aparecen las voces evocándolo en el comienzo de todo con afecto hasta las 5 de la tarde después viene la clave con Fena de la Mayora pero ahí está Pasarela contando su relación con La Bruna, como fue al principio se peleaban mucho La Bruna y Pasarela, pero después, después se arregló todo. Habla Daniel Pasarela de Ángel La Bruna.
2: Entonces, este, usted dice sería un tres espectacular, me dice, y yo le dije no, pero yo jugué seis y yo me encapriché ahí y toda esa historia. Un día me dijo, bueno, me llamó antes de un partido. Yo jugaba siempre en la tercera, digo, yo jugaba la... Quiero jugar a la tercera si estoy preparado para cuando usted me dé la oportunidad. Y me hacía jugar en tercera. Ellos jugaban en tercera, hacían gol, dos goles, todos los domingos, hacían gol o dos. Y la gente me, me iba a ver, Juan la tercera. Y cuando el equipo después derramaba los pases, lo puteaban el viejo y le tiraban, me acuerdo, le tiraban una botella en la cancha de, de acá de River. Sí. Eh, ese día con, con San Martín de Tucumán, que después ahí me puso.
0: Con los tucumanos ahí te puso, sí.
2: Cla íbamos íbamos poniendo una 0, ganamos 2 a 1 y, y me llama un sábado, pero antes a ese partido me llama un sábado y me dice, venga, usted se va a concentrar y mañana no va a jugar en tercera, me dijo. ¿Tú que vas a jugar en la primera? ¿Sí? No, no va a jugar ni en la tercera ni en la primera. <risa> Le digo, pero ¿cómo le digo, no voy a jugar en la tercera? No, dice, porque usted juega en la tercera y a mí me putean después. Entonces no va a jugar ni en la tercera ni en la primera. No quiere jugar de tres, va a estar sentado al lado mío ahí. Va a jugar en la quinta de su abuela, me dijo.
0: <risa>
2: Qué bárbaro, digo, yo, bueno, bueno. Y, digo, y, y sí, está bien, le dije, bueno, no importa, le digo. Está bien. Y me sentaba en el banco, y me tenía ahí. Hasta que después un día me puso ese partido con San Martín en Tucumán. Y después pues, fíjate fijate una cosa, que no era rencoroso el viejo, porque al año, a, a, a los dos años, dos años y medio, qué sé yo no sé cuánto, me hizo capitán del equipo y hablábamos sobre esa sobre esa situación con él, no era rencoroso Ángel. Claro. este Cualquier otro entrenador por ahí no te daba el brazo a torcer, más, más con él que estaba en ganador y y bueno, y, qué sé yo. Y después tuvimos una relación bárbara. Y después con Omar, que ahora también lo veo, Omar siempre, y claro. hablo con él, este...
0: Y ahí estaba la voz de Pasarela evocando a la Bruna en el comienzo del programa. Una vez enojó la Bruna, dirigía a River, lo entrevista a Saúl Pomarás y la gente de River había silbado a los jugadores de River. No sé qué habían empatado, habían jugado mal y la Bruna estaba, hablaba de sus enemigos, decía ¿cómo? ¿Los propios de River insultan a los jugadores de mi equipo, de mi club? La voz de Ángel Labruna.
3: Esas porquerías que hay por ahí, lo único que van a, a desahogarse de, los, de, las, de las cosas que le hacen la semana, porque ni en la casa pueden estar tranquilos, ¿te das cuenta? Entonces va y se desahogan si no equipo. ¿Y ese fue es un problema o eterno. Porque de arriba, son contra, ¿no? O porque son contra Aragón o porque son contra la brona. Y a mí no me importa un bledo de todo eso, ¿te das cuenta? Yo lo único que, ah, que lamento es que a estos jugadores que son figuras, que tienen categoría parece mentira son más sensibles que los cualquieras o que lo mediocre porque ellos no están acostumbrados a esos siluidos entonces lo sienten de tal manera que bajan la guardia no corren, se fastidian sus palabras me hacen pensar que usted está un poco cansado de todo esto pero, ¿qué te parece? después en estos últimos años cuando River estuvo 18 años se gana el campeonato, ¿sabes lo que pienso? ¿para qué viene? así hubiera tenido 24 años de 18 y 6, hubiera sido 24 años sin ganar el campeonato. No piensa que el usted gana ese campeonato y la gente está fastidiando. No piensa que usted está arriesgando mucho
1: para ganar solamente la Copa. Ahora la gente no. le pide campeonatos o nada? Yo desde
3: que vine arriesgué. Yo vine aquí para ser campeón, campeón o campeón en el 75. Y, y arriesgué y bueno, y la logré. Y ahora ¿qué están haciendo tanta pantomima y gritando en contra de la institución. Lo mismo sin Charlie, porque ojo, ¿eh? yo no hablo de lo de afuera. A mí lo de afuera me importa un bledo. También yo no lo doy bonito porque son enemigos. Yo los tengo lejos como son, este contrario son enemigo míos, y del plantel y de River, de la bandera en una parada pero que los hinchas mismo de River son enemigos no, entonces
0: ya te pudres y la Bruna hablando y el programa andando evocando a 102 años del nacimiento de un futbolista que atravesó todos los tiempos una carta que le escribió un maestro de los medios de comunicación Héctor Larrea admiraba a La Bruna, fanático de River Héctor, por favor quiero escuchar esa historia de la carta que le escribió a La Bruna
4: Le escribí una carta a La Bruna pidiéndole una foto y me la mandaron que aún la conservo esto fue en el año 47 eran cartas escritas a mano Señor Labruna, yo soy, me acuerdo el concepto, yo, yo sigo toda su carrera como si para él fuera extraordinario, sería una de las tantas cartas que recibía Labruna y, y Moreno, y Sime, Suede y todos los tipos de capos de aquella época yo le decía, y era cierto, que para, para mi vida sería muy importante tener una foto de él y me mandó una foto de él, una foto blanco y negro pero muy linda foto, se ve que sacada en un estudio creo que era reflejos el estudio y la tengo, la conservo recibir esa foto, yo decía me contestará, no me contestará recibir esa foto fue de una alegría
0: extraordinaria grande la rea y la vuelta a la bruna, porque Don Ángel, el fútbol va cambiando, ¿no?
3: Ahí estábamos acostumbrados a ver figuras,
1: en cierto modo, de una calidad extraordinaria. Uh -huh. Esas figuras fueron pasando y la gente no se conformaba, siempre pensando este, en fulano, sultano, mengano, en fin. Eh, y todo eso costó. Ahora se ha ido, debido a esa falta de, de figura, digamos, se ha ido buscando las tácticas, Claro. Forma de juego que más conven con convenía a los equipos. Y yo creo de que en este momento la gente ya se va acostumbrando, ya lo ve. Además, el fútbol ha entrado por esa variante. Se están formalizando en su, claro. en su patrón juego, en sus tácticas, que al final pueden se ven los resultados. ¿no?
0: Ángel Amadeo Labruna. ¿Y para usted qué es River Labruna? Pienso
1: en lo que es la institución, lo que es la camiseta de River. Cuando triunfa o cuando pierde, ¿no es cierto? Pero todo, todo lo demás ya estoy bien tranquilo y, y medito, nada más. Yo cuando pierde arriba estoy muy triste.
0: La voz de Ángel Labruna, el homenaje de todo con afecto por Radio Nacional. Candombe para Labruna. La letra la escribió Félix Daniel Frascara. Lo encontraron en un gráfico, un lindo libro, manual del hincha de Bernabé Sicuta y Rolo Euskadi. Candombe para la bruna dice, candombe para la bruna, orgullo del millonario, la bruna baila el candombe delante del adversario. Con las alas escondidas entre el fémur y el menisco, la bruna es ángel que vuela, con el pecho semi hundido, tomando por el atajo que lleva al gol prometido, la bruna pasa y espera, la bruna recibe y pica, corre, se aleja, se va, la tierra le queda chica, la bruna se va a la luna, la luna cuna a la bruna con piques y sobre piques. el cántico de la luna se hace coro en la tribuna y son miles de voces que claman por la gloria de la bruna en la luna y la tribuna, Candombe, candombe para la bruna.